0: aquí estamos de nuevo en su programa deportivo FM Score arrancando, arrancando hoy jueves 17 de febrero, un programa muy movidito, con mucho fútbol, con mucho baloncesto, con algunas noticias, con bastantes novedades sobre el medio maratón de Hermosillo, y también recordando a algunos cumpleaños famosos que nacieron un día como hoy, 17 de febrero, se van a sorprender con la clase de cumpleañeros que tenemos hoy. Son Manuel Izárraga y, y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristiano Bernet. ¿Cómo estás Cristiano? Buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están pendientes de este programa deportivo que transmitimos desde Hermosillo, Sonora, México en este jueves 17 de febrero? Hay un cumpleañero muy importante, Manuel. Muy, muy importante. Qué bueno que lo vas a mencionar porque es un atleta, un deportista amado. Por el 99% del mundo.
0: Pero odiado por otra parte, no creas que nomás es amado el cumpleañero, también es odiado. Así que ahorita platicaremos de ese cumpleañero, porque para muchos es el mejor atleta que ha pisado este planeta, Cristian. Solo superado por algún atleta en Próxima Centauri o en la Vía Láctea, pero en la Tierra nadie ha superado al cumpleañero de hoy, por eso es tan interesante. De quién vamos a platicar en este programa. Hablaremos también, Cristiano, del América, Cristian. El América se mete a Mazatlán y le pegan, hombre. El América le faltan al respeto. También le pegan a Cimarrones, Cristian, con un gol de rebote. Cimarrones pierde. Hablaremos también de los Lakers que pierden a Anthony Davis por dos semanas. Hablaremos del medio maratón de Hermosillo, en fin de todo y eso y muchas cosas más hablaremos en este programa.
1: Sí, por eso invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, ya están llegando mensajes, ya están opinando sobre los temas del momento en el mundo del deporte, acá por Sonora por Hermosillo y en el mundo, manden su mensaje, su saludo, y también Manuel, los invitamos a que nos ayuden a darle un share, a un compartir para que este programa se distribuya y pueda llegar a más personas.
0: Exactamente Cristian, y sin más preámbulo, ya que invitamos a todo el mundo a compartir arrancamos con la información este jueves 17 de febrero y nos vamos a platicar de fútbol soccer Ya estamos listos para hablar de fútbol soccer. Ya hay que iniciar, Cristian, con el tema más fresco que tenemos. Ayer, a las ocho con cinco, arrancó el juego entre Alebrijes de Oaxaca contra Cimarrones de Sonora. Un duelo importantísimo de la jornada 8 la semana 8 donde Cimarrones con una victoria se podría meter al quinto lugar. Y Alebrijes, ganando cuatro puntos, llegaría al segundo puesto. Un gol de Carambola, Cristian le da la victoria a Alebrijes ayer.
1: Sí, ayer lamentablemente los cimarrones de Sonora no pudieron llevarse ni el empate en su propia casa, ligan su segunda derrota consecutiva, obviamente ligan eh, su segunda derrota, ambas han sido aquí en el héroe en Acosari, y hay que decirlo, que ayer el gol de los Alebrijes, fue en la parte final del primer tiempo, en un rebote, en un desintente de, 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 intento de despeje de Iván Tona con la cabeza, pero se mete en la portería de Gavino Espinosa.
0: Sí, hombre, ya cuando se van al casi para irse al descanso del primer tiempo, ya se van a ir a la plática en el vestidor para el medio tiempo, cae ese gol, Cristian, en un rebote, le pega en la cabeza a Iván Tona, Gavino ya la tenía medida, Gabino se empezaba ya a lanzar nomás así para, para tratar de, de, de parar el esférico, porque iba realmente tranquilo el balón, le pega a Tona en la cabeza, lo desvía. Y mete un golazo, Cristian, pero en su propia portería. No sé si lo marcaron como autogol o no, gol oficialmente,
1: a, a, oficialmente aparece como gol. Se lo dieron a bueno, a Jorge Sánchez. Al minuto 44 cuatro cae oficialmente en la cédula del árbitro. Jorge Sánchez mete, que es defensor Jorge Sánchez.
0: Fíjate, defensor Jorge Sánchez se lo lleva el gol. Aunque yo le doy más tipo autogol, ¿eh? porque como yo lo vi, y en la repetición también, si no mete la cabeza a Tona, ese, ese balón lo tenía controlado Gabino Espinosa y lamentablemente al minuto que cayó, el minuto 44 y cuatro, casi, casi ya para irte a, a descansar, qué difícil motivar a tus jugadores cuando te hacen un gol en ese minuto.
1: Sí, ya ahí Gabriel Pereira pues tiene que irse al descanso de medio tiempo y replantear el encuentro, no es lo mismo irte 0 a cero, sin que nadie se haga daño, a irse con un gol en contra, un gol de diferencia, y ahí eh, Gabriel Pereira hizo algunos movimientos para el segundo tiempo.
0: Sí, fíjate, rápidamente Pereira... Manda a Dani López, el famoso linebacker, atacante, a meter, buscar, hacer peligro. También meten a Irving Zurita, Cristian, que es otro jugador que juega bastante bien. Sebastián Rodríguez, otro, otro cambio, pero Jovencito. no pudieron. Al final consiguieron que les marcaran un penal, sobre todo a Jicamita Acuña. Lo derriban en el área, el árbitro marca penal, está viendo a Jicamita del lado derecho. Agarra el balón Ray Villa, pero desde que toma el balón Ray Villa, Cristian, empiezan unas alegatas. Que un jugador se quedó tirado, que viene un, una expulsión acá en la, en, en la, en la banca de, de Alebrijes y tardó casi dos minutos el árbitro en reanudar no. ese penal, o sea, Ray Villa se enfrió, Cris, Ray Villa se enraizó, le salieron frutos y hojas a Ray Villa y el resultado fue que falló el penal.
1: Oye, agrégale también los dos cambios que hace el entrenador de Alebrijes de Oaxaca, el señor Jorge Manrique, hace dos cambios antes de que Raí Villa vaya a cobrar ese penal, y sí, fueron alrededor de tres minutos o un poco más, desconozco exactamente el tiempo normal de lo que tuvo que esperar
0: Raí, que bueno, es parte del juego también. Sí, porque si tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si tú checas la NFL... ¿eh? Cuando viene el pateador a cobrar un punto extra, digo, un, un gol de campo que puede ser el definitivo, tú antes, un segundo antes, pides tiempo, ¿eh? Pides tiempo y el pateador lo patea a veces y, el, el, y los referees dicen, no, 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 no cuenta, pidieron tiempo. Y ahí vas otra vez a poner nervioso al pateador, un minuto para que la piense, para que el público lo trate de poner nervioso. Eso hizo Alebrijes, ¿eh? hizo su juego para que Raí Villa se pusiera nervioso, para que el arquero Víctor Alcaraz lo enfrentara y empezara a dialogar con él, para acá la vas a tirar, para acá la vas a tirar, y todo eso, Cristian, creo que benefició más a, al rival.
1: Sí, no es justificación, por supuesto, pero creo que Víctor Alcaraz, este portero jalisciense nacido en Francia, ahorita si quieres lo comentas, eh, le ganó el duelo psicológico a Raí Villa en ese tiempo que Alebrijes con ese colmillo de experiencia sacan, se enfría Raí Villa, le gana la el, el, el enfrentamiento psicológico y tira un penal, eh, bien pero bien suavecito
0: Sí, lo tiró al estilo de Laura León Cristian, Laura León, la tesorito, lo tiró suave, suave, suavecito y el arquero dice, gracias, se tira nomás la tapa perfectamente y se acabaron las aspiraciones, Cristian, ese era el empate y quedaban todavía seis no. minutos en tiempo de compensación, o sea, Cimarrones si Pudo haber armado una revolución tremenda, pero no se le dio a final de cuentas. Sí,
1: de hecho el gol, el gol, el, el penal que cobra Raí fue ya en tiempo de compensación. Si cae ese gol, yo creo que el árbitro dice, vámonos rápido y que se vayan empatados uno a uno cada quien con un puntito.
0: Sí, exactamente, el público se prendió, Cristian, todo mundo. Pues obviamente dijeron, por fin cayó el penal, vamos a aprovecharlo, pero lamentablemente el rayo Villa... No lo pudo concretar un gol que hubiera sido muy importante para Cimarrones y para el mismo Raí Villa porque hubiera empatado el liderato de goleo de la liga.
1: Sí, hubiera llegado a cuatro goles y se hubiera puesto ahí junto con Sebastián Martínez del Tapatío con cuatro goles anotados en lo que va el torneo.
0: Sí, hombre, de lo rescatable, pues que Cimarrones no fue dominado, la verdad que no, es un juego muy parejo. Cimarrones tuvo el empate marrones puede decir, bueno, el gol fue en una carambola, ese tiro nunca iba a entrar, pero este, esa es de las pocas satisfacciones. Otra que ya reapareció Ron, este Mini Ron, Cristian, me dio mucho gusto ver a Mini Ron en las gradas ahí. Él mismo estuvo poniendo de moda el prender las linternas de los celulares. Lo mejor, creo, de lo mejor fue Mini Ron en el héroe Nacosari. Sí, que hace reporte y nos
1: dice, hola, le sorprendió mi regreso. ¿Cómo la ves, Ona?
0: No, sí, claro, nos sorprendió para bien, ahí lo saludamos a Mini Ron. es un personaje emblemático, Cristiané, ¿eh? después de Ron Cimarrón, obviamente está Mini Ron, que la verdad, cómo lo quiere el público, ¿eh?
1: Oye, hay mensajes de la auditoría respecto a Cimarrones para ya después pasar al siguiente tema, también polémico, el Club América, dice José Luis Munguía, retomando seis puntos disputados o puntos obtenidos, qué buena cosecha. Los grandiosos cimarrones excelentes. Uf, Rey Villa, superjugador. Dejámonos despejismos. Fuera el místico Pereira. José Luis Mugía no quiere a Pereira.
0: No quiere a Pereira porque le ha tocado a José Luis que cuando entra el negro Martínez gana cimarrones. Cuando estuvo Pereira fuera ganó cimarrones. Y ahora que regresa el místico, no se le han dado las cosas, Cristian. Yo creo que no, 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 no pienso que la directiva esté pensando en, en, en dejar fuera Pereira, creo que obviamente tienen mucha confianza en él, simplemente ha tenido mala suerte, cuando él dirige, no ganan, Cristian.
1: Dice Minirón que es una verdadera lástima que sufriéramos esta derrota ahí en el héroe en acosar y también se reporta a los Arteaga Martínez. Buenas tardes, amigos, qué manera de fallar el penal de Raí Villa, Manuel vaya que le metiste fuerza a la narración del penal, y te quedaste con el gol atorado, sacamos unas curas
0: con el suavecito, suavecito de Laura León Ah, pues es que así lo tiró, mi querido Martín así lo tiró, Raí, suave suave, suavecito, y se pusieron a bailar al ritmo del atesorito. y al final el portero francés Víctor Alcaraz, pues se salió con la suya Cristian, el portero de un metro noventa es un gigante. Minirón, ¿qué dice Manuel? Pronto les devolveremos el favor, ahora nos concentremos. Trae, concentrémonos para obtener la victoria contra el tapa, uy, Contra el Tapatío el próximo domingo, aunque el Tapatío perdió, Cristian, ese es bueno ¿eh?
1: Sí, perdió ayer contra Pumas, Tabasco y dice José Luis guía, no Cristian Gabriel Pereira debe irse pero de Sonora, se cumplió un ciclo, que vengan tiempos nuevos, dice José Luis Munguía que ha sido un aficionado de Cimarrones que eh, busca, busca otro entrenador
0: Sí, busco otro entrenador, a ver, vamos a ver por lo pronto Gabriel Pereira sabemos que está en su último año de contrato, en su sí. último torneo y pues cualquier cosa puede pasar creo que si eh, Gabriel Pereira no llega mínimo a semifinales creo que sí se va, que se pase lo que pase creo que se va, si Gabriel Pereira se queda estancado otra vez en la primera ronda de repesca, creo que se va, ¿Eh?
1: Oye, también hay que destacar que estuvo, fue el regreso de Miguel Vallejo al héroe en Acosari en este caso, vistiendo el uniforme de los alebrijes, y hubo por ahí apoyo de la afición sonorense que lo recordó.
0: Sí, fíjate, muy bien recibido Miguel Vallejo, al final lo sacan de cambio para gente, para que la gente le aplauda. Lo hizo bien Miguel Vallejo, la verdad que me, me gustó, gran amigo Miguel Vallejo, lo recordamos con mucho cariño, y eh, no no se hizo presente, la gente quería un gol de Vallejo también Oiga, <risa> que no se pero no, no, no se puede todo ¿eh? Eh, dice por acá
1: Víctor Lizardi Johnson que lo saludamos antes del partido, dice un gostazo ver caras conocidas en alebrijes como Jair Cortés, el Charol Reyes que fue titular ayer y por supuesto el enano Miguel Vallejo como lo apoda Víctor Lizardi
0: sí, que debe haber dos enanos porque Miguel Vallejo trae un clon ahí y creo que <risa> hay un Johan. igualito a Miguel Vallejo ¿eh?
1: Se llama Johan el muchacho, sí.
0: Johan es una minicopia de, de Miguel. Johan Vallejo. Alonso. Johan Alonso. Pero en fin, Cristian, uh, fue por un rebote, es cierto y todo, pero no, no se dio el resultado. Cimarrones tiene que regruparse y rápido pensar en el juego durísimo que van a tener contra el tapatío, que es el super líder del torneo.
1: Dice acá Mini Ron, menos mal que Miguel Vallejo sí se acordó de mí. No, claro que se iba a acordar de ti, Mini Ron. Tantos años que jugó acá con los Cimarrones Miguel Vallejo. Y agrega, el místico no nos fallará. Nos llevará al triunfo. Bueno, pues ojalá, es
0: ojalá. Porque vaya que necesita victorias. El místico, Cristian, no le está pasando bien en estos momentos. A nadie le gusta perder. Y menos en casa, ¿eh? Menos en casa. Por eso Gabriel Pereira tiene que meter el pie al, al acelerador porque... Se nos va a quedar rezagados y marrones se queda en el lugar número 10, lugar 10 Cimarrones, Alebrije se mete al lugar número 2 de la tabla.
1: Tendrá muchos días de descanso el equipo de Cimarrones, bueno, tendrá algunos días de descanso porque su próximo partido será hasta el próximo domingo, 27 de febrero, 10 días más, cuando sea el encuentro ante el Tapatío allá en el estadio de nombre de Aceites, allá el domingo va a ser este partido.
0: Y eso es buena noticia para Cisneros, Cristian, este jugador que está lesionado de Cimarrones, jugador que venía siendo titularazo, y obviamente lo necesita Gabriel Pereira, lo necesita el equipo. Creo que ya está cumpliendo las semanas, Cristian, con este descanso que van a tener tan largo, creo que podría darse el regreso de Daniel Cisneros, ¿eh?
1: Oye, mucha afición de Hermosillo, pues está triste, obviamente, porque perdieron los Cimarrones, pero hay muchos que tienen otro equipo, obviamente que no les tocó ver a los cimarrones cuando eran niños y también están sufriendo algunos otros.
0: Muchos están sufriendo porque ayer cayeron plumas hasta el Océano Pacífico, Cristian. El América no puede ni con el Mazatlán. Así están las cosas para el América, ni con el Mazatlán puede. Si eh, José Luis Munguía dice fuera místico, muchos están diciendo fuera Solari, es lo que se oye.
1: Exactamente, ayer, el único gol que metió el América fue en tiempo de compensación, el Mazatlán iba ganando prácticamente ya 2 por 0 en, en la parte final, y no puede el América contra el equipo joven, el equipo más joven de, este, de esta liga, que es el Mazatlán FC.
0: Sí, si tú pudieras, Cristian, bueno, tú no, porque no, no, no vas a querer nada con el América, pero el auditorio no, que nos no. diga, si pudieras traer a un entrenador del pasado para que te saque de este bache ¿a quién traerían? Manuel Puente este, ¿a quién traerían eh, con ah. el América para que les regrese la gloria? ¿o a qué jugador traerían también? Cuauhtémoc Blanco, Alfredo Tena ¿a qué jugador les gustaría Cristóbal Ortega, Carlos Hermosillo, Sague? ¿les damos chance que sean que resuciten o que rejuvenezcan a algún jugador y que se traigan algún técnico del pasado para que logren recomponer la máquina?
1: Que nos diga Víctor Lizardi, que él le va a Cimarrones y le va al América, dice, no me toquen ese Vals, me hace la Automorición, dice, ni águeles ni Cimarrones, los dos equipos perdieron ayer.
0: ¿Sabes quién podría ayudar al América? Creo que Leo Ben Hacker, eh, Leo Ben Hacker, y me traería por allá de aquellas épocas a Oman Villic, yo creo, me lo traería o a Calucha.
1: Dice por acá José Luis Munguía, hipotéticamente, el año 2028 Manuel y Cristian, narrando los juegos y diciendo que Pereira que y merito los llevaron a una final y a un posible ascenso. ¡Ay, ay, 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 ay!
0: No, hombre, ya nos tiró duro José Luis Mugía se nos fue directo, Cristian, se nos fue directo. No, no creo que aguante tanto Pereira. Yo creo que Pereira, ah. él sabe también, yo creo que Pereira sabe. Si no mete a Cimarrones a una semifinal, yo creo que hasta una semifinal no... No, no va a continuar con el equipo. ¿eh?
1: Mira, ya hay gente. Bueno, Mini Ron dice sobre el América. Yo no le voy al América, pero Enrique Borja sería buena opción. Era un centro delantero matón, ¿no?
0: Sí, con Pumas, y con Pumas y América fueron sus hogares y lo hizo de maravilla. A mí me gustaría mucho Calucha, eh, Villic y Leo Hacker Esos tres, como dice José Luis Munguía. Creo que sería, hombre, una, una contratación, un refuerzo de lujo para el América.
1: Ese fue un buen América, ¿No? En la década de los 90 con Leo Benhacker como director técnico.
0: ¿Cómo te caería el Chucho Benítez? Eh, te acuerdas uh, que era Benítez. Salvador Uf. Cabañas, ¿Cómo te caería re También. regresarlo? ¿Viste? Que no le dieran el balazo ese que le pegaron en la cabeza.
1: Otros quisieran al Piojo Herrera.
0: El Piojo, el Piojo tiene un, un, un ADN ganador, Cristian, y el Piojo está teniendo éxito con Tigres, caso contrario a la América.
1: Oye, Manuel, pero ya, ya, ya hablamos de la América, que anda muy mal, que en qué posición amaneció la América, en la 14. posición número 14 con solamente cuatro puntos, una victoria y un empate.
0: No, muy mal, la América, muy mal, no, no se merece el aficionado de la América estar en el lugar número 14 Cristian, aparte un equipo que siempre presume que odiame más y que somos los mejores, no puede estar en el lugar 14 eso sí, de plano, no se puede tolerar.
1: Manuel, pero mejor hay que hablar de, de, de cosas buenas, de equipos ganadores. ¿Por qué no hablamos de un equipo verdaderamente ganador?
0: Exactamente, porque ah, ah, la máquina, la máquina de Cruz Azul derrotó a un equipo tan poderoso y hay que nada que no me sé <risa> ni su nombre. Osh, hablé para preguntar, Hablé para preguntar por él y nadie lo conocía, pero Cruz Azul ganó por un marcador contundente, Cristian. 1-0
1: suficiente para llevarse la ventaja en este partido de ida de los octavos del final de la poderosísima Conca Champions.
0: La Concachafa como le dicen muchos, pero Cruz Azul cumplió, se relajó sí, yo creo que sí se relajó, al final en la entrevista este Juan Máximo Reynoso, entrenador de Cruz Azul dice, bueno, sí, pero también también la cancha nos ayudó, el clima no era el bueno, bueno, digo que ¿y qué más pueden decir? Enfrentaron un equipo de Canadá, yo creo que comparado con una tercera división aquí exacto
1: bueno, gana la, la, el Cruz Azul de visitante uno por cero, posteriormente será la vuelta acá en nuestro país pero no fue el único mexicano que tuvo participación ayer, Manuel, también el León ganó dos por cero en Guatemala contra el Huastatoya
0: el Huastatoya, donde juega Ángel Landín, ¿crisanta? se acuerdas de Landín que anduvo con mil equipos hasta con el Cruz Azul, pues ahí anda jugando en el Huastatoya no, no metió ni las manos, eh, la verdad, ese equipo de plano. Eh.
1: Y en Costa Rica, los Pumas del UNAM empataron a dos contra el Saprisa. El Saprisa sí tiene un poquito más de nivel, un poco más de historia. Un equipo donde en Costa Rica el fútbol un poquito más de nivel empató dos a dos.
0: Sí, yo creo que de Centroamérica el Saprisa es el mejor. Ajá. De los que están ahorita participando, el Saprisa es el que se deben de cuidar más de ese equipo porque es muy peligroso y jugando allá... Con su gente, ya vimos, Pumas no pudo, apenas empató.
1: Ya hablamos de la Liga de Expansión, de la Liga MX, de la Conga Champions, pero hay que hablar de más, mamá, de más, más fútbol.
0: Hay que hablar de más fútbol porque ya hablamos de la Champions, pero ahora hay que hablar de la Europa League, donde sí, ahí está el Barcelona, que se enfrentó al Napoli y terminaron en un empatito, Cristian, los catalanes y los napolitanos.
1: Ahorita aquí estoy siguiendo el Leicester, que está goleando 4-1 sin problemas
0: el Leicester inglés, una gran sorpresa inglesa, pues el Barcelona, fíjate ahí, empatando a uno con el Napoli. Perfecto, pues ahí está, mucha información de fútbol para este programa, Manuel, Mucho. Mucho, exactamente, pero pues el béisbol no quieren, no quieren llegar a nada, nos tienen sin béisbol, y pues, ni modo, tenemos que hablar de deportes, Cristian, y aprovechando, nos vamos a ir a otro deporte en este momento. Vamos sí. a cambiar de deporte, porque hay que botar el balón, pero ahora será en las duelas de la NBA. Ya estamos, ya estamos en la NBA porque ayer hubo bastantes juegos, pero antes, Cristian, hay que hacer la reverencia, hay que quitarnos el sombrero y hay que mandarle nuestras felicitaciones, que sé que las aprecia, a el jugador número uno en la historia de la NBA, Sir Michael Jordan, 59 años, cumple hoy, Cristiano.
1: The GOAT, como para muchos también, The Greatest of All Time, Michael Jordan, cumpliendo años en este 17 de febrero. Sí, obviamente considerado el mejor basquetbolista de la historia de este planeta.
0: No, no, más el mejor basquetbolista, Cristian, creo que te quedas corto. El mejor atleta que ha pisado este planeta llamado Tierra, el mejor que ha nacido en este planeta, mejor que Babe Ruth, mejor que Carl Lewis que Michael Phelps, mejor que todos, Christian, para muchos, es Michael Jordan.
1: Sí, por supuesto, en el básquetbol de la NBA, donde lució él con los Toros de Chicago, al final de su carrera con los Wizards de Washington, y obviamente representando a los Estados Unidos en dos Juegos Olímpicos, en Los Ángeles y en Barcelona, ganando medallas de oro. Sí, impresionante cómo era la mente ganadora de Michael Jordan.
0: Exactamente, Michael Jordan se le recuerda mucho su pues pleito, su enemistad con Isaiah Thomas, claro. con Reggie Miller. Yo creo que son de los que más más se les recuerda, Christian, que le que le trataban de faltar al respeto. También John Starks, algunas ocasiones le faltó al respeto a Michael Jordan. Son de los pocos, eh, son de los pocos que le han faltado el respeto. Y Michael él dice que él se aprecia mucho al el, el juego de Isaiah. ¿eh? Él dijo, mira, independientemente de lo que haya pasado, para mí dijo en la historia el mejor base de armador es Magic Johnson. Magic es el número uno en la historia. Pero el número dos es a Isaiah Thomas, dijo. Yo lo respeto por su básquetbol. No tanto por su persona. Porque sabemos que no se la llevan bien Michael y Isaiah.
1: No, nomás hay que recordar que en el original Dream Team de Barcelona 92, Michael Jordan decidió que no fuera Isaiah Thomas. Si no iba Thomas, si iba Thomas, él no iba.
0: Después lo maquillaron. Dijeron, no, ¿saben qué? Fueron los directivos que hablaron con Magic, con Larry Beard y no lo querían a Isaiah y por eso no, no fue Michael, pero después Michael dijo ¿sabes qué? Sí, sí fui yo, ya, está bueno, déjense de bronca, sí fui yo y lo quisieron maquillar.
1: Sí, de hecho, el primero que yo USA Basketball en la NBA, el primero que le hablan es a Jordan y después, ya sabiendo que Magic y Larry Beard también estaban dentro de ese Dream Team, vamos, ahí sí vámonos los tres, y ya armaron sí. todo el equipo.
0: Lo que yo no no, no nunca entiendo, Cristian, o bueno, es pues por mercadotecnia, pero no me gusta que un solo jugador sea el que el que mueva todo, el que arme todo. Yo creo que debe haber algo más grande, un entrenador. Y el famoso Chuck Daly solo hacía lo que decía Jordan. O sea, Chuck Daly, ¿tú crees que no hubiera llevado a Chuck Daly a Isaiah Thomas? Claro, pues era de su equipo. Claro, <risa> le dio unos campeonatos. Pero no me gusta que... No, pues consúltalo con Michael. Oye, Michael, eh, llevamos a, a Chris Mullen o llevamos a que no traigan a Mullen? Pero a Pippen sí me lo ponen. A Magic sí, porque pues ya, ya tiene el, el, el virus de inmunodeficiencia, hay que llevarlo también. A Larry Vila, aunque no se mueve, pero sí, llévalo, llévalo. A Isaiah no, ese no, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no voy yo. Ah, bueno, no va Michael. Ahora, ¿estaba en riesgo la medalla de oro si no iba Michael Jordan?
1: Claro que no, por supuesto que no.
0: No, obviamente, si hubiera jugado en lugar de Michael like Drexler de titular, ganan, apalean, hacen pedazos a los rivales, igual, Cristian, ¿eh? igual, tampoco fue la gran diferencia Michael Jordan, para nada.
1: Que era un sí. equipazo, Manuel, pero recuerda que esos Estados Unidos ya tenían varios Juegos Olímpicos que les arrebataban la medalla de oro, los de la Unión Soviética, y querían llevar a su mejor equipo, igual que el equipo de Yugoslavia en aquel entonces.
0: Sí, 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 pero obviamente sabían los organizadores que si no llevaban a Jordan, comercialmente no va a impactar tanto. Obviamente sí, sí sería muy atractivo ver a Magic con Larry Bird, con Carl Malone, con Charles Barkley, Patrick Ewing. Iba a ser un trabuco también. Un trabuco, es más, hubieran llegado, en lugar de Jordan lo hubieran llevado Shaquille O'Neal y el equipo iba a ser, hombre, una bomba. Pero lo que no me gustó es eso, cómo un jugador puede influir tanto en un equipo, Cristiano.
1: Bueno, recordamos hoy en su cumpleaños a MJ23, a MJ23, Michael Jordan.
0: 59 años de Michael se conserva muy bien, ¿eh? Se conserva oh, muy bien Michael Jordan. Pues
1: con ese billete, Manuel, ¿cuáles preocupaciones? Aunque ya se divorció una vez y tuvo que pagar un billetón, ¿cuáles preocupaciones?
0: Sí. Ahí te mandan un mensaje, Christian, sobre Michael, que tú dijiste algo, a ver qué, qué dijiste?
1: Dave Gámez, que es un gran aficionado de Michael Jordan y los Toros de Chicago, dice ¿dice Bernet que Jordan nunca debió retirarse y ganar 10 MVP seguidos? No, 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 no. Yo digo que que, 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 que hubiera ganado si no se retira, hubiera ganado todo eh, eh, Jaquín ni existiera
0: estoy siendo sarcástico no no no, 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 Jaquín ya dijo nosotros estábamos listos para los toros, de que <risas> ellos no llegaron, no es culpa nuestra a ellos los eliminaron los Knicks y no llegaron después regresó Jordan y los volvieron a eliminar, acuérdate que con Jordan el Magic y Orlando los elimina, Cristian, entonces dice, dice, bueno, nosotros queríamos el tiro con ellos, pero ellos no pudieron, No, sí íbamos a hacer nosotros? Claro, es culpa de ellos.
1: Oye, el único tache para Jordan en su carrera deportiva, pues haber ido, creer que iba a poder jugar béisbol, ¿no?
0: Sí, aquí se dio de topes, Cristian, porque él dijo, ¿cómo hablan de Bo Jackson? Dice, ¿cómo lo mencionan a Boy Jackson? Que es exitoso en el americano, que es exitoso en el, yo también puedo ser exitoso en el béisbol, de hecho mi deporte Primero en el béisbol, dijo Jordan, así que les voy a demostrar que voy a hacer un superestrella en el béisbol, y toma las señores, de plano se pegó un estrellador Michael Jordan. ¿eh?
1: Jamás, no, imposible que hubiera llegado a grandes ligas Michael Jordan.
0: No, muy difícil, muy difícil, la tenía, pero lo que hizo en el básquetbol, no, eso, si, como dice, no tiene número, precio, Cristian. Número
1: uno, número uno.
0: El number one, exactamente, el cumpleañero de hoy, Michael Jordan, y nos vamos a los resultados que tuvimos ayer, el equipo de Try Young, yo no sé qué se trae este equipo, pero ganaron 130, 109 a Orlando.
1: Los toros de Chicago que andan muy bien en esta campaña, se pusieron, sí, a las Rayas de Sacramento, pero ahí de Mar de Rosen que trae una racha de partidos de más de 35 puntos, eh, cuidado porque le puede empatar o romper el récord a Jordan, ayer metió 38,
0: no, Roxanne anda imparable, Cristian, ya tumbó una marca, eh. creo que ya, ya trae una marca de algo que ningún ningún jugador en la historia lo ha hecho. eh. Es el primer jugador en la NBA con siete juegos consecutivos con al menos 35 puntos y 50 por ciento de porcentaje de tiro, Cristian. Nadie ah. lo había hecho en la historia, ni Jordan, ahí sí, ni Jordan.
1: Jordan tiene el récord de 10 juegos consecutivos de 35
0: no cinco, pero, pero no, su porcentaje no, es menos. Ajá. Exactamente, el porcentaje de Rosen No lo ha hecho nadie
1: Bueno, ahí está Rosen Que está guiando muy bien al equipo de Toros de Chicago Porque está resurgiendo el equipo de Chicago
0: Exactamente, Cristian Los Spurs de San Antonio Le dieron una satisfacción a su entrenador Greg Popovich Y ganaron 114-106 Hay que decirlo, un equipo muy débil, el Thunder de Oklahoma
1: los toros, perdón, los soles de Phoenix ganaron ayer apretadamente viendo el, el score por solamente tres puntos. Se pusieron bravos los Rockets, ¿qué les pasó? Estuvieron dándole batalla a los Suns.
0: Sí, cerca de tres puntos, nadie esperaba ese marcador, está muy cerrado. Otro Ahí duelo, Cristiano.
1: Devin Booker metió 24 puntos.
0: En otro duelo, una sorpresa, creo que la campanada de la jornada de ayer, uh. los Blazers. Se meten contra los osos negros de Grizzlies y les ganan, Cristian, en su casa. No puede ser, ¿eh? esto sí no puede ser para Memphis.
1: Fíjate, marca perdedora tiene Portland, que ha venido muy a la baja en las últimas dos temporadas, pero se metió a, a Memphis, allá a Tennessee, y derrotaron a los Grizzlies al oso negro de la temporada.
0: Sí, y otro resultado, y, Cristiano.
1: Toronto Raptors de visita se impuso a Minnesota y Gary Trent metió 30 puntos.
0: En más actividad, el equipo de Indiana 113, Wizards 108. Buena victoria para Indiana que busca poner su récord cerca de 500, aunque Ot está muy lejos. Otras,
1: otra sorpresa, otra campanada, la de Detroit que venció en calidad de visita a los Celtics de Boston por un punto. Ahí Kate Cunningham metió 20 puntos para llevar a la victoria a Detroit. Sorpresa, sorpresa.
0: Sorpresa porque Celtics es ampliamente favorito sobre pistones y fíjate, le ganan de allá ¿eh? en la duela sagrada de eh, la, la cancha de los Celtics de Boston. Y
1: por último, Manuel, te dejo a tus Lakers de Los Ángeles. Ah, no, queda otro acá.
0: Hay otro, Cristian. Los Nets perdían como por 30 puntos y le dan la vuelta, Cristian, sin Kevin Durant, sin Ben Simmons. Le sacan el juego 30 puntos a los Knicks en Nueva York, en el Madison Square Garden. Qué vergüenza lo que pasaron los Knicks ayer.
1: No, estos Knicks necesitan venir a, con acá con una, que le hagan una limpia, bueno, acá en México. Está difícil.
0: Muy mal, muy mal, pero cómo dejan esa ventaja
1: y en el otro encuentro que al eh, originalmente era el más atractivo de toda la jornada, y así, así lo hicieron valer, los Nuggets de Denver vencieron por un punto a los guerreros de Golden State, De ahí, Nikola Jokic metió 35 puntos y atrapó 17 rebotes, qué buen partido ofrecieron ayer los Nuggets y los Warriors.
0: Hubo una tirada Christian al final, quedaban segundos, y venció el, el, la chicharra y se acabó el juego, ¿eh? Con un enceste final, Nuggets, se podría decir en términos de goleros, dejó en el terreno a los Warriors sea, con un enceste final milagroso.
1: Y por último, están tus Lakers de Los Ángeles, que sí, muchas estadísticas, pero ganaron ayer.
0: Sí, te lo quería recalcar. Ganaron, Cristian, tú que dices que no, que el Jazz, muy buen equipo, los Lakers no traen nada. Pues LeBron James, 33 puntitos, Cristian, 8 rebotes, seis asistencias, dos robos y tres tiros de tres, él solo casi cargó al equipo porque Anthony Davis salió lesionado. Sí,
1: malas noticias entonces para los Lakers porque estará fuera de circulación. ¿No se ha oficializado cuántos partidos,
0: Manuel? Dos semanas.
1: ¡Uf! Uh, ¡No, ya! Olvídense de los Lakers
0: en el play-in y en el playoff. Eh, corren riesgo hasta de salir del play-in, ¿eh? Eso sería desastroso. Ahorita están en play-in, que todavía significa que tienen vida. Así pero... Es con la ausencia de Anthony Davis imagínate que salieran del play sería un fracaso horrendo ¿eh?
1: No, Manuel, se habló mucho de los Lakers durante la temporada muerta antes de que iniciara esta, porque contratando a diestra y siniestra y no ha levantado el equipo de Los Ángeles
0: ah, vamos a ver si Dwight Howard, Dwight Howard Superman logra ah, ayudar ya está, al equipo ya está muy y veterano la única buena noticia que tienen es que van a tener cinco juegos más en casa seguidos, o sea, okay. esa es una ventaja, no van a viajar van a estar en su duela y creo que eso puede ser benéfico para LeBron y los veteranos
1: Perfecto, y para hoy Manuel tenemos algunos partidos.
0: Sí, solamente cinco, ¿eh? solamente cinco juegos a mí me encanta el Sixers contra Bucks de Milwaukee
1: Una posible final de conferencia ¿no?
0: Sí, con ahora sí anunciando el regreso de James Harden, parece ser que hoy podría regresar debutar hoy, con Filadelfia.
1: Sería su primer partido con el uniforme de Sixers, hay que estar pendientes del encuentro, 6:30. treinta tiempo de Hermosillo.
0: Y no 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 sacateándole, como se dice, o sea, cualquier otro superestrella le hizo no, contra box no quiero regresar, porque Giannis me va a hacer, y me va a hacer añicos con tanta tapa, pero Harden parece ser que dijo, no, regreso contra, contra box regreso.
1: <risa> bueno, va a estar interesante el encuentro de hoy. A ver si no se raja, ¿eh? hay que ver. Habrá que esperar, pues ahí están los cinco encuentros de la NBA, mañana estaremos platicando con ustedes, y ahí cerramos la información de básquetbol con esta nota.
0: Con esta tremenda nota, Cristian, la verdad que teníamos que mencionar a uno de los mejores entrenadores. Para mí el mejor de la historia, eh, para mí es el mejor de la historia. Greg Popovich, que sus números lo avalan, Cristian, en victorias en temporada regular, está a dos ya de empatar al número uno. Ya rebasó a Larry Wilkins por algo para mí, no sé si para ti o para el auditorio, es el mejor coach de la historia en la NBA
1: impresionante la carrera de Greg Popovich que empezó a dirigir a los Spurs de San Antonio a finales de la década de los 90. tuvo bajo sus órdenes a las dos torres gemelas, tenían a David Robinson y a un jovencito Tim Duncan y ahí está, mira, está a cuestión de una semana o dos de ser el número uno en la historia
0: Ahora, ¿qué más va a necesitar demostrar Popovich, Cristian, para ah. ser considerado el número uno? ¿Qué más? ¿Qué más necesita? Ah.
1: No, y dirige también a Estados Unidos, Manuel, en las Olimpiadas, también es el, sí. él es el coach
0: aunque mucha gente le tira con Popovich, le tira bastante Popovich, y dicen que no, Phil Jackson ganó muchos con los Toros, ganó seis, y luego con los Lakers ganó otros tantos. Sí, señores, pero vean cómo han armado los equipos. A Phil Jackson se lo han hecho el equipo. Ah, ahí tienes a Jordan, a Pippen, ahí tienes a este, este otro. Y luego con los Lakers tienes a Kobe, tienes a Shaquille, y no es lo mismo, Cristian. Eh, Popovich tiene que empezar a armar con jóvenes a irlos poco a poco eh, viendo el crecimiento de ellos
1: dice por acá José Luis Guía, los Celtics de Boston, ya están levantando, nos dice por acá
0: sí, sí sí les ganó, ¿quién les ganó a los Celtics? este, no, no, no de plano, los Rocks, no sé quién les ganó pero de plano, dice James pero dio el ejemplo a la juventud de tomar nuevos retos, no teman al fracaso, dijo su majestad, cuando se lanzó al béisbol, dice,
1: no, no, claro mis respetos para Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia
0: yo creo que hubiera tenido más éxito en el fútbol americano creo Jordan, eh. no, no creo me hubiera gustado tenerlo como receptor abierto
1: Sí, muy alto, pues dos metros, 1.98 De me esas bien jugadas
0: bien. que el coreback te tira el balón a la esquina en la zona de anotación lo tira nomás arriba para que lo busque el receptor, ¿Tú ¿quién le iba a ganar un balón a Jordan en, en el aire?
1: Ah, que lo bajara como, como rebote
0: no, <risa> imagínate, o sea primero es más alto que cualquier defensivo porque sí, en promedio claro. es 1.90 más o menos que miden los defensivos, eh, los esquineros. Ahora, el brinco que tiene un esquinero con el de Jordan, nunca comparado. ¿eh?
1: Oye, ¿qué es esta, esta imagen que nos estás compartiendo?
0: Aquí te traigo la imagen para todos ustedes, Cristian, los águilas de Mexicali presentes. Pero no quería dejar pasar este día. Hoy también, aparte de que Michael Jordan cumple años, está de cumpleaños Javier López. Chabelo, Cristian, y lo recordamos como un promotor del béisbol y del deporte, porque casi siempre usaba jerseys deportivos. No sé si recuerdas a Chabelo.
1: Sí, sí, por supuesto. Javier López Chabelo, que él nació en Estados
0: Unidos, él nació en Chicago. Ah, ya ves, pero yo recuerdo haberlo visto con jerseys, hasta de mis Willis, trajo en alguna ocasión. Poco.
1: ¿Cuántos años está cumpliendo, Manuel? Todos.
0: No, pues Chabelo creo que es dos años mayor que Pancho Villa, pero Pancho Villa ya murió y no saqué las conversiones, pero por ahí anda, por ahí anda.
1: Está cumpliendo todos los años, se a no es cierto, con todo respeto para Javier López, está cumpliendo 87, Manuel, nació en 1935.
0: Bueno, no está tan grande, hay otros más grandes, pero lo quise relacionar, Cristian, con el béisbol, en este caso, cómo utilizó jerseys, cada domingo eh, llegó a usar el de los Yaquis el de Águilas de Mexicali, de los Phillies, de los Dodgers, el de México, y, y a mí se me hacía una, una promoción muy buena para el deporte, lo que hacía Chabelo. ¿eh?
1: Sí, dicen que es gran aficionado a los deportes, gran aficionado más que todo al béisbol, el rey de los deportes.
0: Como el presidente, como el López Obrador, y eso ayuda mucho, Cristian, es. porque los niños veían a Chabelo, le veían el jersey de Águilas de Mexicali, y decían, uy ese equipo, ah, juega en el Pacífico, eso es, eso es promover el deporte.
1: Dice por acá Francisco Javier Valle que es Chabuelo.
0: No, pues ya está muy viejito, sí, ya, ya debe ser, creo que puede ser hasta tatarabuelo algo así, ¿no? Porque ya está grandecito, Chabelo. 87 años, 87, muy bien. 87 años, Chabelo, que bien pudo haber sido una ala cerrada sin problemas, que sea por el físico que presentaba Uno. Javier Uno noventa. López Chabelo.
1: 1'92 me, me, me dio en su máximo esplendor,
0: 1'92. Imagínate, y lo estaba muy bien dado, Chabelo, estaba bien nutrido, Chabelo, pudo haber sido un linebacker, fácil, fácilmente, que sea, nomás quería retomar ese tema porque si muy felicitamos bien. a Michael Jordan, dije, vamos a felicitar también a Chabelo que cumple años este día dice
1: Manuel de los últimos nueve, ocho ganados y un perdido, y este que pierde fue por uno, están jugando más que tu LeBron, dice, ah, hablando de sus Celtics que están muy bien
0: vamos a hacer una apuesta, a ver quién llega más lejos Lakers o Celtics como la jugamos con Vaqueros y Raiders, que estuvo muy parejo, ¿eh?
1: Hoy, eh, ayer perdieron contra Detroit, Manuel bueno, en el juego que resumimos ahorita
0: contra el poderoso equipo de Detroit que tiene creo que once ganados y como mil perdidos, ¿no? <risa> sí, si oye, vamos
1: perdieron. está bien, está bueno, está bueno la, la, la. no coinciden ustedes de nada más que naranjeros, ¿no?
0: En Naranjeros, sí, no, no, en el Cruz Azul, creo que Munguía también.
1: Bueno, ah, bueno, menos mal, menos mal.
0: Pero en básquetbol, Munguía le va a los Celtics, yo le voy a los Lakers. En americano, Bien. Munguía le va a Vaqueros, yo le voy a los Raiders, y así andamos.
1: El Trabuco, Trabuco y Raiders, sí.
0: Trabuco, pero espérate, espérate, porque Raiders anda cerca de firmar a Devante Adams, ya están negociando, Cristian.
1: Oye, lo que está negociándose también ya es el medio maratón de Hermosillo, el próximo 20 de marzo.
0: 20 de marzo, el medio Maratón de Hermosillo, un, un evento muy especial porque se viene, se viene en la competencia entre equipos, Cristian, la competencia entre equipos, que la verdad es un deleite para todo mundo, ya tuvimos una anteriormente en el Maratón de Hermosillo número 6 o 7, pero ahora regresa la competencia entre equipos y rápido se han empezado a sumar equipos de Hermosillo. Ya también se reportó Guaymas, Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca. Pero por lo pronto los que nos han mandado foto son Cónica. Primero que se reportó rápido el equipo de Cónica, comandado por Ricardo Ortega, que ahí lo vemos también el tremendo Barbitas, como le dicen de cariño al Chiquis. En fin, un equipazo campeón, ¿eh? campeón de la primera competencia entre equipos Cónica
1: otro equipo que ya os dijo presente es Edson Track Club que es encabezado por su eh, líder eh, Edson Edson Palencia le
0: pone sí él le pone Edsonora al equipo Edsonora es un gran atleta Edson amigo de grandes grandes corredores también entonces de, de la época de Toledo de Cárdenas y este equipo Cristian cuidado eh porque puede puede meterse el puede meterse al podio
1: oye que ahí veo en la fotografía a nuestro amigo a nuestro amigo corredor Mira, se me fue el nombre, aquí a, en primer plano a derecha.
0: A Yacer, creo que Yacer, es. ¿no? Yacer,
1: Yacer, sí, exactamente, Guay, Marcel.
0: Sí, ahí anda, ahí anda, ahí anda con el equipo de Ed Sonora, que la verdad es un conjunto que puede, puede dar una actuación maravillosa, Cristian. Todo el éxito del mundo, ¿eh? Todo el éxito del mundo para Ed Sonora. También hay que mencionar, Cristiano, al equipo Team HMO de Rigo Flores, que como lo vemos es un equipo muy nutrido, muchos, muchos integrantes.
1: Sí, que ellos también además de correr hacen otras disciplinas del como triatlón, ¿no? Hay unos triatletas ahí.
0: Sí, exactamente, también un equipo al que hay que estar muy atento... Es el equipo de FB Ronin, Fabricio y su gente se declaran listos también, Cristian, para la competencia entre equipos.
1: Por supuesto, también les damos la bienvenida a los peregrinos de René Hernández y todo su equipo, que ya están listos, se declaran listos para la competencia.
0: Claro que sí, ahí vemos a grandes corredores como Mario Cuen, como también a Francisco Rodríguez, la verdad que un equipo muy fuerte, peregrinos, y es uno de los favoritos, ellos quedaron en segundo lugar, Cristian, en la competencia pasada, ¿eh? Oye, eh, sale un colado
1: ahí en la foto, ¿eh? Enseguida el René.
0: Que, que se ve como fotomontaje, ya, ya, yo también lo había notado, ¿eh? Yo también lo había notado Esta un buen amigo de nosotros.
1: Martín Alcántara, ya lo vi por ahí.
0: Exactamente, el Martín Alcántara que sale en medio, y hablando de otros equipos que sean protagonistas, hay que mencionar al Club Gilas, Club Gilas que quedó en tercer lugar en la competencia de equipos pasada, ¿eh?
1: Exactamente, y también de Wymas Team... Jim, como se llama mi equipo runner desde Guaymas, Sonora.
0: Sí, saludos a Guaymas que también tienen gran nivel, hay mucha euforia por correr por la comunidad runner y aquí estamos saludando al equipo team Jim de Guaymas que ya se declara listo para la competencia entre equipos, más adelante presentaremos equipos de Obregón, de Navojoa, de Nogales, de Caborca, de Mexicali, de sí. Tijuana. Y hasta de los Mochis, Cristian.
1: Y otros de Hermosillo, que también van a participar, que no tenemos tenemos todavía su fotografía, pero ya la vamos a publicar.
0: Sí, hay más equipos aquí en Hermosillo, Independientes, trizones está el equipo de Marco Tulio, en fin, hay muchos equipos que ya próximamente se van a ir integrando, cuando nos manden su foto, para ya estarles dando publicidad también, que sean en este evento, donde ya se une Grupo Uniradio, fíjate, Cristian. Wow. Grupo Uniradio estará promoviendo este evento, Periódico Expreso también estará promoviendo este evento, la verdad que pinta para una fiesta maravillosa este sábado 19 y domingo 20 de marzo.
1: Perfecto, y hay algunos mensajes, Manuel, dice por acá Dave Gámez, también estuvo cerrada la competencia entre los ganados de Urias y los honrones de Urias, <ríe> entre tú y yo. Al
0: final ganó Urias el, el bateador, ¿no?
1: Ganaste tú, me ganaste, me ganaste.
0: Gané yo exactamente, y llega otro mensaje de José Luis ¿Viene Baxter de nuevo? No, en esta ocasión como los d y todos los equipos de grandes ligas están en paro patronal no puede asistir Baxter ni nadie de d para acá, hacer hasta el otro año eso.
1: Dice también José Luis que hoy no estuvo en el programa el pollo gasos, bueno debe andar ocupado, debe andar ocupado el pollo
0: ¿Te le extraña el pollo sus comentarios? Y los Arteaga Martínez dice ¿Cuáles son las bases o reglas de esta carrera en equipos? Mira es que son dos, dos cosas mi querido Martín, puedes participar tú en las dos cosas, solamente inscribiéndote una vez, tú te inscribes como corredor individual, pero también puedes hacer un equipo de seis integrantes, mínimo tres mujeres, mínimo tres mujeres, y se va a promediar el tiempo de los seis, se va a sumar el tiempo de los seis, se divide entre seis, y ya sacamos el porcentaje que estarían ustedes realizando más o menos en el. Pero esto solamente es en la distancia de 21 kilómetros, ¿eh?
1: Exactamente, 21 kilómetros. Y como mínimo el requisito es que haya tres mujeres, mínimo. Puede haber cinco mujeres, pueden ser seis mujeres, pero mínimo debe haber tres en el equipo.
0: Tres mujeres, tres hombres. Lo que no se permite son cuatro hombres, dos mujeres, porque ahí sí no, no entran en la regla, en, en la. En la... En las para los equipos exactamente, así que si sí, los Arteaga Martínez quieren participar adelante también, que se lancen a la carrera
1: Perfecto, pues ahí está Manuel eh, todo listo para que el próximo 20 de marzo tengamos una vez más el medio maratón de nuestra ciudad el maratón, medio maratón de Hermosillo
0: el medio maratón de Hermosillo, una tradición ya cristiano y también pues hay que informar que estamos llegando ya al final, al final de este programa, Cristian, en esta ocasión cuando ya no hay grandes ligas, ya no hay tanto deporte, pues hay que los programas estarles dando mate. Justo a las tres son ahorita en este momento, pero empezamos un poquito después, así que en este momento ya estamos cerrando este programa de jueves, pero mañana en fin de semana sí habrá muchísima actividad para platicar.
1: Gracias a Víctor Lizardi que me compartió acá por el WhatsApp, no las puedo meter al programa porque necesito moverle ahí el programa, unas fotografías de Vallejo uniformado de Alebrijes, o sea, gracias Víctor.
0: Ah, qué buenas fotos, fotos históricas, y ya viene José Luis y nos dice... La Gorda cantó, Juego Legal en efecto, La Gorda ha cantado y nos dice, vámonos señores, así que que tengan bonita tarde mañana, fin de semana, a cerrar con todo. nos vemos Cristiano,
1: adiós